0: uma questão que foi que foi bem polêmica foi a questão da, do experimento social né que ele fez um experimento social na Lapa o, o policial é, é, agrediu ali deu um empurrão no, 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 no morador de rua e o Gabriel no seu discurso ali na Câmara ele ele falou né que o policial ele responde ali pelos atos dele e não era a responsabilidade do Gabriel como que você vê essa situação
1: cara eu como policial da escolta e defendendo aos amigos que faziam parte da escolta, eu acho que ele pecou na fala dele.
0: Fala, galera! Fábio Gideão aqui no Portal do Gida para mais uma entrevista sensacional e hoje bem polêmica. Muito polêmica, né? Ele é policial, militar... Ele é segurança de grandes artistas, ficou famoso na internet por ser segurança do Gabriel Monteiro e testemunha de defesa. Eu quero ter uma honra hoje de receber Bruno Assunção. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, meu mano. Como Satisfação, é que passou? Tá saudade, tá
1: tempo sem te ver. É,
0: isso aí, né? Sem, sem ter muita treta junto, né? A gente fica até com saudade, né?
1: Sempre na amizade, sempre no amor, sempre. Me dando bem com todo mundo, sem entrar e sem sair em qualquer lugar, graças a Deus.
0: Show de bola, Brunão. Para nossa audiência te conhecer aí, quem é o Bruno Assunção? O que Bruno que Assunção é policial
1: militar há sete anos, cabo de polícia, pai de uma filha linda de dez anos, um esposo dedicado e trabalho-casa, casa-trabalho.
0: Show de bola. É, Para quem não conhece o Bruno, a primeira aparição do Bruno aí nas inter na internet foi um dos primeiros uma das primeiras polêmicas do Gabriel Monteiro, quando apareceu o Gabriel Monteiro com dois seguranças e um cara com, do, com a 12 na mão, que foi chamado de miliciano. Para você que lembra dessa polêmica, o cara com a 12 na mão era Bruno Assunção. Fala para mim, Bruno, como que foi a repercussão daquela situação,
1: cara? Cara, isso daí foi na época de campanha dele para vereador, né? A gente estava em São Gonçalo lá, Fazendo a segurança dele e era necessário, né? Tanto que na época eu perguntei no meu batalhão que eu fiquei adido cedido, né? A P2 e aí eu perguntei se teria algum problema de eu estar usando a espingarda na rua para proteção do vereador, tendo em vista ele ser bem ameaçado, né? E aí falaram para mim que não tinha problema algum, tinha que estar na documentação ali. Mostrei que estava, sem problema nenhum, só que aí né, a população não conhece, né? Mesmo você com distintivo daquele tamanho ali. A pessoa que vê fica assustada, né? Não tá acostumado a ver aquilo no, no meio dos outros, né? No dia a dia normal, né?
0: E quando você apareceu na internet lá, a galera começou a te ligar? Como é que foi a, a repercussão dentro do batalhão com os colegas de farda? Todo mundo falando, piruação, não sei o quê. Eu falei, cara, necessidade, ué. É foi pedido, entendeu?
1: Foi questionado e tudo mais, tudo legalizado, tudo documentado. Não tem um motivo, né? Mas aí as pessoas vão te taxando, né? A milícia do Gabriel Monteiro... Vai falando um monte de besteira por aí. E aí vai embora sem conhecer a pessoa, né? E aí vai denegrindo a imagem, né? Mas eu estando certo, eu, eu cago porque os outros vão pensar, vão falar. Então a gente toca e Naquela baixo.
0: época ele ainda não tinha a repercussão que tem hoje, né?
1: Não, não na época estava no início, né? Ele no era início. YouTube, né? Tava entrando para política ainda. Então aquilo foi início de tudo, né?
0: Quanto tempo você conhece o Gabriel Monteiro?
1: Conheço ele já tem uns sete anos, já.
0: Uns sete anos? Sete anos. Então você conhece ele antes da fama dele?
1: Não... É, entre aspas, né? A gente é da mesma turma de polícia, né? Então, ali, ele já começou na época da manifestação e tudo mais, partiu para esse lado aí, e eu continuei na minha vida de polícia normal, né? Fazendo meu trabalho e tudo mais, até as coisas ir se ajeitando, né? Ele começou, na época, precisando de pessoas voluntárias para trabalhar para ele, tendo em vista as ameaças que ele sofreu, fui um dos voluntários, entendeu? Até temendo pela vida do um amigo de turma, né? Então, a gente... Se revezava ali, né? Pra estar com ele. Aí veio época de campanha política e tudo mais. E depois de eleito, você virou assessor? É, no caso, eu fiquei cedido à Câmara, né? Cedido à Câmara pra escolta dele. Adido à Câmara e cedido ao gabinete dele, né? Como a escolta dele, né?
0: Ficou até esse período agora do... Até esse período da cassação. Da cassação.
1: Exatamente. Porque a gente que é da ativa pela Câmara, você não pode ser assessor parlamentar, né? Então, mas como a gente via judicial tinha, né? Esse direito de, de ser da escolta dele, né? Pedido por ele na época, e a gente ficou cedido ao gabinete dele, no caso. No
0: caso, eram você, mas quantos policiais que tinham ali cedido à câmara? Tu sabe o número?
1: Cara, se eu não me engano, acho que eram sete ou oito, né?
0: Sete ou oito, né? E sete como oito. que é ser segurança do Gabriel Monteiro dia a dia, as tretas na rua? Eu, eu, eu não posso falar que eu sou suspeito, porque eu já conheço. Eu quero que ele fale para vocês entenderem como que era o trabalho lá.
1: É, tem, tem coisas que são sensíveis, né? A gente não pode falar porque se trata da vida pessoal, né? Mas não vou falar que é atribulado, porque isso aí é muito da, da demanda do trabalho, né? Mas, tipo assim, a gente saía, tinha as missões dele políticas né? e tudo mais, a gente tinha que estar junto em todas as situações, né? Independente se era evento ou atividade parlamentar, né? O serviço ali era 24 horas, então... Onde ele quisesse ir, eu tinha um compromisso, a gente tinha que estar junto, né? Mas
0: foram poucas boas, né? Foram poucas. <risos> hoje, qual a tua patente hoje na polícia? Sou cabo de polícia. Cabo de polícia militar, ativo ainda. Cabo de polícia,
1: não cabo da polícia. Tem a diferença. <risos> ativo ainda. Ativo ainda. Tá
0: no exercício da tua função, isso, né? Isso, isso. E vamos lá, Bruno. Quando é, você foi, foi, começou a ser... É, ativo ali como segurança do Gabriel Monteiro sugerou uma repercussão na internet, né? uma exposição maior, a tudo. Sim, isso sim. trouxe benefícios, os benefícios foram maiores do que é, 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 as tretas ali, o, o, os casos é, como que eu falo? Ameaça, a repercussão negativa, qual foi maior? Foi a repercussão boa ou a repercussão negativa? Após essa exposição,
1: cara, eu acho que ele teve mais repercussão positiva do que negativa, né?
0: Eu falo pra você, para mim, para mim,
1: vamos, vamos botar no aspecto geral, né? Eu sempre tentei correr de aparecer em vídeos, né? Quando não tinha muita alternativa, que, vamos botar assim, né? Na forma, sentido figurado, eu era pego pra Cristo, né? Então eu sempre tentei aparecer o mínimo possível. Justamente para não ficar me expondo, né? Porque eu nunca tive vontade de ser YouTube, nem político, nem nada. Então, quanto menos eu aparecer para mim, melhor, né? O anonimato para mim era melhor, né? Claro. Então, eu sempre, sempre vi dessa forma. Até por questão de família, local também onde eu moro e tudo mais, eu sempre me precavi nisso. Mas, vira e mexe, aparecia um outro, entendeu? Quando precisava mesmo de fato, né?
0: É, porque a gente sabe que o Gabriel ele fez várias operações, várias denúncias Sim. gravíssimas. E isso envolvia toda a equipe, né? Eu, particularmente, eu sofri várias ameaças de morte. <risos> várias ameaças. Graças já até a caiu Deus, do carro, né? Já até caiu do carro. <risos> Para quem não sabe, eu tinha que contar essa história, cara. Posso contar essa história? Porta, conta, essa merece. Eu, com a câmera ligada, a gente filmando uma operação, numa situação que ele teve que correr atrás do, do Meliante lá, né, cara? E nessa, nessa situação, a gente correndo, eu, com a câmera correndo atrás do Gabriel, esse cara parece com um carro. <risos> para poder... Você era de filme naquele é, dia, né? Pra poder a gente entrar no carro e ir atrás do meliante. Só que eu fui entrar na mala, porque era o único lugar que tava aberto ali, quando eu fui entrar na mala, quando eu entrei, que botei a bunda na mala, que eu fui puxar, mala o carro arrancou com o carro, cara, o carro blindado, a mala pesada. Eu rolei no asfalto. Eu só olhei no retrovisor quando eu vi de Deus, eu já tava no rolei, show rolando, com câmera com a e tudo. Câmera pendurada no pescoço, eu falei, meu Deus, meu irmão, engraçado. eu tenho a calça rasgada hoje, engraçado. até hoje, por causa desse dia, Foi O engraçado
1: que ralou, mas a câmera em si não aconteceu nada, Pô, nada, nada. É louco, ele já deu um rolamento, já caiu em pé correndo,
0: surreal, cena de filme aquele eu dia. Caía, eu caí na frente do carro do choque na época Exatamente. que fazia a segurança dele, os caras frearam, eu caí na frente, os caras rindo a, da minha aquele, cara. Aquele dia ali foi surreal, cara. Pô, aquele meu irmão, dia aquele foi muito louco. Meu irmão, a gente já viveu muita coisa intensa na rua, mas, cara... Fala
1: história, né? Foi bom enquanto durou, né?
0: Foi bom enquanto durou. <risos> e os riscos, cara, tu, é, eu sei que você como policial ativo, você tem risco de exposição demais, mas você também tem um, um, aquela questão dentro do batalhão. Como que Sim. você é visto dentro do batalhão pelos seus colegas de farda, por ser segurança do Gabriel, pelas denúncias que você faz é, dentro do batalhão? Como Cara, que é? é o que eu costumo falar para
1: muita gente. né Toda pessoa que trabalha para a escolta de algum político ou qualquer pessoa, como eu posso te dizer? Igual, por exemplo, muita gente tem raiva do Gabriel. É chateado com ele por causa dos trabalhos que ele realizou. E muita gente leva isso para o lado pessoal. Muita gente tem raiva da galera que foi da escolta, da segurança dele. As pessoas não têm que ter raiva da gente, porque a gente está ali para defender a vida da pessoa que a gente trabalha para ela. A gente não toma nenhuma atitude, vamos ali fazer essa operação, vamos ali fazer alguma coisa. Essa atitude não parte da gente. Parte dele. A nossa única missão é, é garantir a integridade física dele e a vida dele. Só que quando você chega na unidade, as pessoas te olham atravessado. Ih, trabalhou para o Gabriel... Ih, segurança do Gabriel, ó, cuidado, hein, que não sei o quê. Gente, não precisa ter medo nem receio nenhum, não. A minha função única e exclusiva ali era garantir a integridade física dele e a vida dele, assim como dos demais, né, e a minha própria vida também. Então as pessoas não têm que levar por esse lado, entendeu? Mas a gente acaba sendo taxado, né? Igual agora com essa situação toda, cada um foi pra um canto, né? Aí tu chega nas unidades, aí teve colega batendo na unidade aí que não foi nem aceito. Entendeu? e trabalhou pro Gabriel, não, calma aí que eu vou arrumar outro lugar pra você. e bota o cara pra outro lugar, entendeu? As pessoas não tem que olhar a gente da forma como olham pra ele. A gente só trabalhava pra ele, prestava serviço pra ele pra garantir a vida dele. Entendi, Só que as pessoas acabam confundindo, levando pro coração, acham que vai estar tá atingindo ele fazendo alguma coisa com a gente, não é assim, mas... Isso aí eu consigo tirar de letra, cara, porque eu consigo me dar bem com todo mundo. Tem essa facilidade de conversar com a pessoa, de mostrar pra ela que eu não sou aquilo que ela tá pensando, que era apenas um trabalho, entendeu? Então eu consigo desmistificar essa situação, entendeu? Justamente pelo fato de eu
0: conseguir me entrosar bem e de conversar, entendeu? E depois desse lance da cassação do Gabriel, tudo isso que aconteceu com ele, como que ficou o clima lá com a segurança, com o Gabriel?
1: Então, a gente teve que voltar, né? Porque como a gente é da ativa, a gente tem que se apresentar na unidade, né? Isso foi muito cobrado pela imprensa também, né? Só que eles esquecem que tem todo um trâmite burocrático por trás, né? É simplesmente o Gabriel foi cassado eu vou pegar e vou chegar lá e falar oh, eu estou aqui, eu sou o Assunção, sou da Escola do Vereador, quero voltar a trabalhar. Não é assim, tem todo um trâmite burocrático, tem todo um papel por trás daquilo. né? A Câmara tem que oficiar, eles têm que me notificar, eles têm que me avisar, oh, você está com o ofício pronto, você tem que se apresentar, está aqui o papel, vai lá na sua unidade se apresenta. Então, tem todo um processo. né? Não é só simplesmente você pegar e falar eu estou aqui. Então, eu dependia da Câmara fazer o ofício, Informar a gente que o ofício já estaria pronto, a gente pega esse ofício, iria para a DGP, se apresenta na DGP e a DGP vê para onde a gente vai, né? o nosso destino. Então tem todo esse trâmite burocrático. Né? E a imprensa martelando, né? Passando em, em televisão aí, cobrando: cadê a escolta do vereador que não se apresentou? E botando a gente, entre aspas, contra a sociedade, né? Para os outros pensarem: tá vendo? Tá lá, ó. Tá usando a escolta, ainda não tava. A gente tava aguardando o processo legal para poder se apresentar, né?
0: É, porque eu sabia que ele tinha duas seguranças, né? Era uma segurança pela Câmara, né? Que são os policiais Sim. adidos lá, né? Adidos que fala, né? Assessores. Os assessores, né? E tem um policia os policiais que ele paga por fora que continuam trabalhando com ele até hoje, né?
1: Aí eu já não sei porque eu saí, né? Então, Sim. tipo assim, eu era daquela parte cedido, né? Aí tem os assessores que trabalham pra ele, aí isso aí varia muito, questão de prestação de serviço. E tinha a minha parte que era oficialmente escolta, né? garantize ela pela integridade física do vereador dois do vereador né?
0: E a gente viu também, você saiu em todos os jornais por algumas questões polêmicas que rolou com o Gabriel nesse último período. É, primeiro, você foi testemunha de defesa dele, né? Sim. É, como que foi o testemunho lá? Como que foi a audiência? Como que foi lá? Porque comigo foi sinistro. Foi duas horas ali... É debatendo com os caras, os caras querendo atribuir a gente algumas falhas que não, eram sim. dele ou algumas atitudes que eram dele eu não sei nem se eles vão condenar se é certo ou se é errado, mas algumas atitudes que eram dele
1: sabe qual é o engraçado disso tudo, quando eu estive ali no conselho de ética, foi o seguinte que a pessoa que ofertou a denúncia primeiro as defesas parece que pouco importa né? se você não falar aquilo que eles querem ouvir, vamos botar assim relacionado ao que foi imputado né? da acusação dele é como se não tivesse muita serventia. Tanto que depois do meu depoimento, que eles foram dar coletiva de imprensa, né? Eles falaram que o meu depoimento não agregou muito. Mas não agregou porque eu não falei aquilo que eles queriam, eles né? Eles queriam ouvir. Porque de fato não foi a verdade, entende? Eu estava presente no dia, eu presenciei a situação e era tudo contrário daquilo que estava sendo me perguntado. Então o meu depoimento não demorou tanto, eu acho que demorou uns 30 minutos no máximo, porque eu sou objetivo, não curto e grosso, né? Mas bem objetivo naquilo que foi perguntado, né? Porque não tinha muito para onde correr. Entende? Mas aí, como foi opção do, do pessoal de lá oferecer um tipo de denúncia que eu acho que foi um pouco maldosa, né? Porque não foi aquilo, eu tava presente.
0: Mas graças a Deus, eu acho que ele vai tirar pelo menos essa parte a aí, né? A situação que você tá falando é aquele último caso do policial Foligno, né? Que empurrou o morador de rua. Não,
1: esse daí, no caso, foi referente à antiga assessora dele, né? Não sei nem se foi assessora, não sei se ela ficou pelo gabinete ou não, né? Que ah, era... tá. Que foi da menina que, que denunciou ele de assédio. Isso, a Luísa, né? Entendi. Então, foi mais ou menos nesse, nessa situação. E igual eu falo lá em casa pra minha esposa, né? Graças a Deus, a maioria das coisas que aconteceu foram da minha folga. Então, geralmente, quando eu vou responder, tava de folga. Tava de folga, graças a Deus.
0: Então, Entendi. não terei muito o que... Você via muita coisa lá dentro... Como que era o dia-a-dia dia do Gabriel? Participava da vida pessoal dele, Sim. das festas, tudo? Porque vocês estavam 24 horas. E como Sim. que era o dia-a-dia dia do Gabriel?
1: ele tinha evento, ele ia, a gente ia normal. Nunca, nunca foi diferente, né? Casa de show, boates aí. Geralmente, ele era convidado, né? Então, a gente tinha que estar com ele, né? Até para garantir a integridade dele, né? Então, independente do lugar, a gente tinha que estar. Se era casa de show, se era uma atividade parlamentar, qualquer coisa relacionada a estar com ele, a gente tinha que se fazer presente, né?
0: É, uma questão que foi que foi bem polêmica foi a questão da, do experimento social né que ele fez um experimento social na Lapa o, o policial é, é, agrediu ali deu um empurrão no, 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 no morador de rua e o Gabriel no seu discurso ali na Câmara ele ele falou né que o policial ele responde ali pelos atos dele e não era a responsabilidade do Gabriel como que você vê essa situação
1: cara eu como policial da escolta e defendendo aos amigos que faziam parte da escolta, eu acho que ele pecou na fala dele. De que sentido? É, ali na Câmara ali, ele falou né, que aquilo dali era a responsabilidade do policial, de ter tido aquela atitude, de ter empurrado, e que ele responderia por isso, entre aspas, é o jargão que a gente usa na polícia, né? o RG individual. Né? Eu não vejo dessa forma, porque a partir do momento que você presta serviço para uma pessoa garantindo a integridade física dela, Independente se você estava no momento ou não, ou se você tivesse saído do momento e não tivesse presenciado, mesmo assim você teria que defendê-lo. De que forma? Ó, vamos supor, lá no, no dia da, da votação da cassação, que ele tocou nesse assunto, eu acho que ali ele tinha que ter falado de que forma. É, o policial da minha escolta ele tomou essa atitude porque ele viu ali o, o morador, a pessoa supostamente indefesa, como a população tem julgado, né? ele estava com a pedra na mão, Segundo o policial, né, o Foligno falou, ele estava com uma pedra na mão para atacar na equipe que estava. O vereador já tinha se retirado e entrado no carro dele. Entendeu? Então, se ele teve essa atitude, foi para resguardar a vida e a integridade física dos membros da equipe, dele próprio e do próprio vereador. Sim. Então, eu acho que ele tinha que ter que se colocado de que forma? Ó, o policial trabalha na minha escolta, ele tem que zelar pela minha vida e pela vida dos demais que estavam ali presentes. A partir do momento que aquele morador de rua ou aquela pessoa pegou uma pedra para atacar na equipe, aquilo já se tem como uma ameaça. Uma ameaça né? é. Exatamente. Como poderia ter sido uma arma, uma faca. Exatamente. Fata. Agora você imagina, vamos inverter a situação, imagina se ele taca aquela pedra e pega na testa do vereador, ou na cabeça ou no braço. De quem seria a culpa? Da escolta que não estava observando aquele risco ali. Entendi. Então, se ele defendeu o vereador e os demais, eu acho que ele tinha que ter falado que aquilo dali era a função dele e ele fez corretamente. E se ele entendeu aquilo como uma ameaça, ele fez mais do que certo ter empurrado ou ter tido qualquer outro tipo de atitude. E nossa. não simplesmente virar e falar que aquilo dali o policial vai responder e que o policial ele vai a assumir a responsabilidade, sendo que ele estava prestando serviço para o vereador no dia. Ele estava de serviço. Entendi. Então, se a nossa missão é essa, a gente tem que fazer entre aspas, o um impossível para que nada aconteça. Porque qualquer coisa que aconteça é culpa da escolta, é culpa de quem estava fazendo a segurança, entende? Inclusive,
0: vocês arriscam as sua, suas próprias vidas para poder defender ali Exatamente. O, as pessoas que vocês estão trabalhando.
1: Exatamente. Quantas ameaças eu recebi, quantas pessoas já me ligaram e falaram, cara, sai, vai dar ruim, sai porque tem gente querendo pegar. Mas a gente que trabalha, a gente que era é amigo da mesma turma e questão de, de pensar por esse lado, é, pô, não vamos sair, vamos deixar o moleque sozinho, não. Teve muita gente que saiu. Principalmente no, na, na época do fato que você caiu lá com a câmera, né? Que eu dali foi, acho que é a época mais. Mais tensa, né? Mais tensa, mais atribulada, porque você receber ligação, você receber mensagem toda hora, sai que vai dar ruim, isso, os caras vão pegar e que não vai pegar. Mas aí como é que tu sai? Tu vai deixar o moleque sozinho no rabo de foguete? É porque não quem é, tá né?
0: de fora acha que a gente faz parte de toda a operação. Exatamente. Eu, eu, por exemplo, eu fazia... Ele tinha uma regra, né? Que câmera não falava. Não é isso? Câmera não fala. Irmão, fica quieto. Não fala. Eu não participava do Criativo. Eu não participava de nada. Muitas das vezes eu não sabia nem pra onde eu tava indo.
1: Né? Se você que estava ali não participava e não sabia, imagina E a, a segurança eu.
0: também não. <risos> e aí os caras começaram a atribuir a gente em algumas situações como se a gente que tivesse elaborado a operação, Exatamente. investigado tudo, e ele tinha uma equipe própria para isso. né Sim, tá? ele tinha toda essa
1: galera né, que fazia esse tipo de serviço para ele. A gente da segurança era os executores, né vamos botar assim, da, da missão, né que é dirigir, de fazer a segurança, mas a gente também não... Não sabia de muita informação. Eu não sei se isso era bom ou se era ruim, né? Mas às vezes as pessoas perguntam, pô, você era é da segurança, eu não sabia? não sabe.
0: É. Não sei. Eu, é eu, meio estranho, na falar, né? É, eu, eu, eu fui claro num vídeo que, que eu fiz, uhum. é, justamente quando começou a sair essas polêmicas, que assim, o período que eu trabalhei lá foi um período para mim muito bom. Porque eu, eu tive um aprendizado né? Cara, ali foi uma escola, um
1: aprendizado para todos nós, né? tanto da ali... segurança quanto da é. mídia. Eu acho que para a gente como um ser humano e profissionalmente, eu acho que foi, foi, foi bastante. Foi é. bastante A carga foi,
0: foi grande. Ainda mais para mim que trabalha com internet. Sim. É... Aquilo ali foi pô, uma, uma mentoria. Porque eu tava no dia a dia ali aprendendo com o um cara que hoje eu considero um dos maiores especialistas do YouTube. O cara que faz 270 milhões de visualizações mensais, meu irmão, você tem alguma coisa para aprender com é, ele? Tem uma bagagem, né? Não é, tem uma bagagem. Nossa. E, cara, eu no dia a dia eu verifiquei que tem muita coisa ali que é o talento dele. É o hum. cara... Meu irmão, a gente produziu o vídeo, ia a edição, editava o vídeo, mas chegava na hum. hora de montar, de criar na Era com ele, meu irmão. Ele, ele tinha esse dom, esse talento nessa parada. Então, trabalhar com ele ali... Esse, esse foram 11 meses para mim, foi foi um aprendizado. Isso sobrepõe os erros pessoais dele, até porque Sim. eu não participava da vida pessoal dele, Sim. né? Então as pessoas começaram a me atacar na internet como se eu fosse culpado dos atos dele. Meu irmão, cada um ah, responde ó. pelo teu CNPJ. E eu não posso ou também,
1: CPF.
0: ou pelo teu CN, pelo teu CPF. Mas eu não posso ser ingrato também agora. E falar que, meu irmão, ah porque ele errou, porque ele é mau caráter, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Meu irmão, se ele errou, que ele pague. Se a justiça achar que ele cometeu um crime, que ele pague pelos crimes Exatamente. dele. Mas o período que eu trabalhei lá, meu irmão, eu fui grato. Por quê? Porque, meu irmão, foi um aprendizado para mim que
1: hoje eu aplico dentro da minha Cara, empresa. É aprendizado de uma forma geral, né? Tipo assim, eu também não posso reclamar, né? Lógico, a gente teve nossas diferenças e tal, a gente por ser amigo de turma, a gente tinha uma intimidade maior para questionar e para falar algumas coisas com ele, às vezes ele ouvia, nem sempre ele absorvia, mas faz parte do game, né? Mas, tipo assim, foi uma abertura de porta muito grande, acho que pra todos nós, né? Tanto de trabalho, quanto de conhecer outras pessoas, tanto pessoas influentes como não, entendeu? Então, tipo assim, muita gente influente a gente conheceu através dele, das amizades dele, entendeu? E, e isso é bom, né? Que é o network, né? Que a gente fala, né? Então isso foi bom pra todo mundo, né? Pra quem era da mídia, pra quem era da segurança. Porque o círculo que ele vivia era, era diferenciado de fato, entende? Então, Entendi. Você conhece muita gente
0: do alto, do baixo, do meio, entendeu? De todo tipo de,
1: de tribo, né? É.
0: Então foi e, muito bom. Cara, eu, eu vou até falar pra nossa audiência aqui o que eu acho do Gabriel. Eu acho ele um cara bom. Eu acho que ele tem um grande chamado de Sim. Deus aí na vida dele. Eu vejo, a gente via, né, quando a gente saía com ele na rua, o quanto ele é referência para milhares sim, sim. de crianças, milhares de jovens, milhares sim. de adolescentes, né? E acredito que, com tudo isso que ele está passando, eu acredito que ele pode voltar muito melhor e com a maturidade que talvez ele não tinha. Exatamente. Hoje eu, eu olho para ele assim, estando de fora, né?
1: Que a gente, como deixou de ser a escolta dele, olhando de fora, eu vejo ele como uma joia bruta. Sim. Precisa ser lapidado nos seus
0: mínimos detalhes para virar de fato aquela coisa brilhante. Né? Você acha que o sucesso subiu a cabeça dele por, ser, por crescer muito rápido, por ser muito novo e administrar tudo isso? Cara, eu acho que ele puxava muita carga para ele. né? Ele tinha acho que, dificuldade
1: para delegar algumas funções, algumas coisas, mas de fato eu acho que a fama, o sucesso, o dinheiro, o fato de você ser muito requisitado, eu acho que isso sobe a cabeça de qualquer um. né? Depende da forma que você vai saber lidar e administrar isso, né? Mas eu, eu, eu sou até meio suspeito, né? Porque já já parte para um, um lado mais pessoal da, da vida dele, né? Mas eu acho que isso influencia muito na vida da, da, das pessoas, sim. Eu acho.
0: Entendi. Eu conheci a família dele, né? O pai, a mãe, a irmã. E agora o pai vem candidato, a deputado federal e a irmã. O que, que você Está acha? Lá. Você acha que, que é uma possibilidade aí dele continuar o trabalho dele na na, na política de fiscalização, você acha que vai ter Cara, essa pegada? Eu
1: acho, né? Mas, assim, vamos supor que a irmã dele ganhe. Ou que o pai ganhe, ou que os dois ganhem. Ninguém vai fazer um da forma como ele fazia. Entendeu? Porque você imagina, né? O mundo tem milhões, bilhões de pessoas, imagina ter alguém com um pensamento igual do outro. Não tem. Então, eu acho que pode ser que ela fiscalize, que ele fiscalize, mas não com uma pegada tão intensa como a dele foi. Porque é uma marca dele, né? Sim. Esse tipo de fiscalização, de, de, de madrugada, de pegar médico dormindo, que de fato eu acho que é uma vergonha, né? Porque no particular o médico não atende da mesma forma que atende no público, né? E se bobear no público ele ganha mais dinheiro com é. um plantão do que no particular, né? E fica lá prestando um serviço de péssima qualidade para a população, né? É... Mas eu acho que eles vão fazer um trabalho bacana se eles conseguirem, conseguirem né? vir, ser eleito. Eu acho que eles vão conseguir fazer, mas não com aquela pegada intensa, né? Mas vamos fazer um trabalho bacana, sim.
0: E, cara, pode falar o que for do Gabriel. Eu trabalhei 11 meses com ele. No período que eu trabalhei, eu não, eu não presenciei e nunca ouvi nada relacionado à corrupção. Então, isso para mim, isso pra mim assim, a opinião própria, o Fábio Gideão, um político hoje, trabalhar sério, sem corrupção, sem acordo partidário, sem aquelas negociatas, eu acho que para mim já é um grande avanço. avanço. E tem uma segunda questão, que era a questão que a gente foi interpelado no julgamento, que era a questão do excesso de trabalho. Irmão, ia ser o primeiro vereador na história a ser condenado por trabalhar muito. Tu acredita nisso? <risos> Brasil, né, cara? Falar mais o quê? Cara, você acredita que a gente tava você sendo é interpelado? Por fazer coisa
1: correta, é. cara.
0: A jornada de trabalho nossa era muito intensa. Era muito intensa. A gente não tinha hora para sair. era Duas horas da manhã a gente estava fiscalizando, 11 horas da noite, não tinha hora para sair. Existiam ali duas, é, duas opções de trabalho, uma como assessor e outra como a Gabriel Produções. Eu, pelo menos, trabalhava na Gabriel Produções como voluntário, porque aquilo ali era um aprendizado para mim. Sim. Cara, os caras bateram duas horas no meu testemunho lá. Por que, que eu trabalhava tanto... Vou te dar um exemplo puxando para minha função. Você quando pega
1: um cidadão na rua no erro, e que você tem o poder de multar e rebocar o carro dele, e que você vai fazer o correto, você é um policial filha da mãe. É. Você é um policial filha da... para não falar um palavrão aqui. Entendeu? Porque você não aceitou o suborno. Aí você rebocou o carro dele. Pô, mas sou trabalhador, sou cidadão, mas é a lei, não tem que ser cumprida? Aí quando você não cumpre e que a minoria se sujeita a pegar de repente esse suborno, aí ele também é filha da mãe. Entendeu? Porque ele é corrupto. Você entende? É. Então, você fazendo certo, você é ruim, é mal, e você fazendo errado, você também é ruim, é mal. Aí eu te pergunto, o que, que tem que ser feito? Cara, eu prefiro ser julgado pelo certo. Sim, sempre. lógico. É, é, o, é, é o correto, é o natural da vida, né? É. é o que a gente aprende desde a nossa criação, né? Fazer o correto. Mas aí, a sociedade vai batendo tanto nessa situação. Que você já começa às vezes a duvidar, caramba. Qual é o certo a se fazer? É você ser, ser correto ou você ser
0: errado? Você se coloca no muro às vezes mesmo estando certo. É o tal da cultura do jeitinho brasileiro, essa cultura, meu irmão. Exatamente. É, é satânica aí no Brasil. E que, que, o Gabriel não. Irmão, tinha que o carro tem que levar vantagem em cima de tudo, né? Ele pode ter sido qualquer coisa, ele pode
1: ter qualquer defeito, mas é igual o Bolsonaro, né? Me acusa de corrupto, me chama de corrupto. Tu não tem, cara. Não, não tem. pode. Não tem como. É. Não tinha acordo com o partido político, não tinha acordo com o vereador, com ninguém. Ele, Inclusive, ele é os tem...
0: atos dele de denúncia, de operação, é... intimidam os caras até puxar qualquer conversa relacionada não a isso. Tem, né?
1: tem, porque não adianta. Se puxar esse tipo de
0: assunto com ele, ele vai um monte de desprender. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a trabalhar com ele, porque eu já tinha uma vida política ativa. Sim. Eu, eu militava, na época, no MBL... E o MBL é confronto. O MBL batia muito de frente. Se eu não me engano, foi onde ele começou também. Foi né? onde ele começou também. Eu conheci Era ele lá. De
1: manifestação, é. coisas, né?
0: E a gente batia muito de frente. E eu, e eu cara, eu, me, eu, eu recusei alguns cargos políticos para não ter que me corromper Algumas e ter que ir ofertas. contra aquele meu discurso. E confesso que quando eu fui trabalhar com o Gabriel... Eu já conhecia a história dele, mas ainda fui com o pé atrás. E quando eu conheci a realidade ali, eu fiquei bem mais tranquilo. Eu falei, cara, hoje, graças a Deus, eu posso trabalhar com a
1: reta. A vida, né? Ela te coloca em situações que você se coloca em xeque, né? Quando a pessoa começa a te oferecer mundos e fundos, né? Isso é, isso é complicado. E graças a Deus ele nunca cedeu a isso, né? Isso daí acho que orgulhava a gente, como policial, né? eu falo para muita gente, né? Tenho sete anos de polícia. Se procurar minha evolução patrimonial, vocês vão ver lá que eu tenho a Twist Amarela 2008. Graças a Deus está em dia. Consegui botar em dia, tava devendo dois anos. <risos> então, tipo assim, não tenho carro. Aí os outros falam, pô, mas e aquela moto lá que tu sofreu aquele assalto aquele dia? Tô pagando ainda, gente. Eu fiz empréstimo consignado,
0: dei uma parte ainda tô pagando prestação. Conta essa história do assalto aí da moto, que eu vi que viralizou na internet também. Caraca,
1: nem eu sabia que ia ter essa repercussão toda. É cara. mesmo,
0: cara? Nem eu sabia.
1: Cara, geralmente eu uso a GoPro no capacete, né? sim Tá, tá até ali guardado, né? E eu tava indo pro motoclube, que eu faço parte, que é o Paladino, lá em Nilópolis. E aí eu tava vindo ali pro Ricardo de Albuquerque, se eu não me engano, não conheço muito bem o trajeto, né? Entra ali naquela rotatória de Deodoras, vem passando Ricardo Anchieta, aqueles campos ali, né? E eu só ando na mola, né? Eu não ando devagar, nem de Twister, nem de XJ, eu não ando devagar. E aí quando eu passei numa parte ali de Ricardo Anchieta, não sei já quase chegando, acho que é Nilópolis ou Olinda, tem um portal, aí tem uma basezinha da polícia ali. Sim. Antes tem um posto de gasolina... Que de frente para esse posto tem é um, uma rua que eu acho que dá acesso a alguma comunidade, não sei se é Ajo de ouro, alguma coisa assim, não, não me recordo bem. E aí tinha uma XRE parada nesse posto com duas pessoas na garupa. E aí eu tive que diminuir porque a pista ali é ruim, né? O asfalto é ruim, tava uns carros na frente. Eu percebi que quando eu passei, a XR saiu do posto e veio atrás. E começou a vir eu fitando eles pelo retrovisor. Só que quando chega, passa esse portal, né? Da entrada ali, acho que é Olinda mesmo. Aí, logo na frente, tem uma subida para um viaduto, que é um retorno. Sim. Só que ali, geralmente, as pessoas que estão de moto não fazem o retorno da forma correta. Fazer uma bandalhazinha ali. Quando eu cheguei para fazer, a bandalha a XR colou atrás de mim. E eu olhei no retrovisor e falei, caraca, ferrou. Vou perder aqui, não. Não é possível. Aí estava vindo um carro, eu já arranquei com a moto na frente do carro e vim, né? e marretando. Aí teve umas ruas que tinham que quebrar e a minha moto, por ser carenada... não dá e, pra... os cara e os caras atrás? os caras atrás. Só que eles estavam vindo de uma forma mais ou menos disfarçada. A gente tava vindo voado já para me ganhar. Eles sabiam que a minha moto era baixa, que no trajeto tinha quebra-mola, que uma hora eu ia reduzir. E ali talvez seria a hora que eles iam me ganhar. E aí, já chegando já no centro de Nilópolis, eu lembro que tinha um semáforo. Nessas horas tudo acontece, cara. É um troço surreal. Você já tá na merda, entre aspas, acontece coisa para dar mais merda ainda. Quando chegou nesse sinal, tinha um ônibus parado e um carro para encostar no sinal. Não sei o que que deu no carro, o carro meio que... Fechou o ônibus um pouquinho, eu fiquei naquele meio ali fechado entre os dois. Caramba. E o maluco da XR já colou atrás de mim de novo. E eu batendo no vidro do carro, sai, 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 o maluco me olhando assim com a cara de boa eu falei, sai, sai, ele abriu, aí eu arranquei com a moto. Só que quando foi chegar, aí passamos no centro de Nilópolis, ele veio me acompanhando, já um pouco mais distante, né? que a minha moto anda mais. Aí quando chegou beirando a estação, a linha de trem, tava em obra. E tinha um carro mamobrando ainda. Falei, puta merda nessa hora. tudo meu. acontece? Eu doido pra passar, pra sair dali. Aí, quando o carro saiu, eu já subi pela calçada mesmo. Aí, show, passei. Ele estava chegando ainda pra poder fazer essa manobra que eu fiz também. Aí, quando eu passei, eu falei, pronto, já tô na rua do, do motoclube, né? Que eu vou conseguir ficar mais tranquilo, né? E já estudando um lugar onde eu ia parar, né? Porque na Sim. minha cabeça já estava o seguinte, quando ele colar, eu vou chamar o pé no freio, eles vão passar e eu vou ter tempo de reagir, né? Mas tudo pensado de forma rápida. Porque igual eu falo pra muita gente, né? Eu que sou oriundo de UPP, né? Tive minha formação e trabalhei no Jacarezinho muitos anos. Você operar dentro de uma comunidade é diferente de você reagir a um assalto na rua. Porque quando você tá dentro da favela, você não sabe se o tiro vem do alto, se ele vem do baixo, se ele vem do direito, da esquerda, da direita. Você sabe que quando o assalto é na rua, tem só aquele, aquele tipo de evento ali, você sabe que só vai vindo ali. Então você consegue se abrigar tranquilo sem saber que vem tiro do alto ou do outro lado. Você consegue ficar mais tranquilo. E aí eu tô vindo e ele... Vindo buzinando com a moto, bibibi, bibibi. Bi, bi, bi. Eu, porra, não vou olhar não. Vou olhar não, mano. vou olhar não, caralho. Vou perder, não acredito, mano. E bibibi bi, bi, colou do meu lado. Você tava armado. Eu tava armado. Só ando armado, cara. Uhum. É que eu falo pra todo mundo. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, vou, vou, vou reagir, irmão. Não tem jeito. Vou fazer igual um tropa de elite. Vou cair atirando. Se eu for pra morrer, eu vou cair atirando, irmão. Não tem tempo ruim, não. E bibibi bi, bi, buzinando, quando eu olhei, o maluco com oitão assim, ó. Na barriga assim, apontando pra mim. Vem, 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 eu falei, não, tranquilo, perdi, vou parar aqui, vou parar aqui. Quando ele encostou mais um pouquinho, deu uma freada, ele passou. Passou, tu meteu. Ele passou, deu tempo de eu botar a moto no descanso. Só que quando, assim que eu desembarquei da moto, se tu reparar no vídeo, tu vê que eu dei uma baixada mais rápida. Porque ele tava com a mão pra trás, coitão, e nessas horas que eles dão um tiro, né? Como é. tudo acontece com polícia, esse tiro ou pega na cabeça, ou pega no órgão vital e tu morre. E é sempre assim. Então já baixei logo porque eu achei que ele ia dar um tiro na covardia. E quando ele percebeu, ele parou distante. E quando ele percebeu que eu desci da moto que eu me afastei. Ele pegou e desceu pra vir andando pra pegar a moto. Aí eu já tinha visto o abrigo ali, eu falei, pô, aqui eu tenho um abrigo. Tanto que eu nem entrei atrás, né? Logo perto de um portãozinho branco ali, era tipo um recuo, né? Sim. Aí eu falei, aqui eu já tenho um abrigo. Quando eu olhei pra trás, que eu vi que ele tava vindo, eu falei, agora, né? Já peguei, já voltei dando. Aí tinha um colega também, que era chá de bebê nesse dia. Tinha uma grávida de nove meses lá dentro. Daí, quando eu puxei, já comecei a dar o colega lá de dentro também, começou a dar também. Começou aquela balaria ah, toda.
0: <risos> é meu,
1: cara. Os dois foram baleados, mas o que acontece? O que estava pilotando a moto, que é o Morenin, né? Que no vídeo você pode perceber que ele fica rindo, eu acho que ele, não sei se ele estava drogado, mas parecia que estava achando graça da situação. Ele tomou um tiro no braço. O garupa tomou um tiro na perna e um tiro que pegou na bunda. Aí ricocheteou num osso, não sei se foi da bacia de alguma coisa, que furou o rim, baço, intestino, saiu na barriga. E mesmo assim eles conseguiram dar entrada na favela, eles eram oriundos do final feliz. Aí, através de conversa de grupo de WhatsApp, lá tem uma mulher, a tal de Dona Eva, lá que eu não sei o que ela faz, não sei se ela é curandeira, se ela é médica, se ela é enfermeira, pedindo para chamar essa mulher, porque tinha dado a entrada dois amigos, né? Como eles falam, né? Baleado na comunidade que precisava de um atendimento. E aí ficou naquilo, e fiz um vídeo na hora, né? Falando que eu tinha reagido a um assalto tudo mais, aquele vídeo, mais de 100 mil visualizações também. Tentei botar o meu próprio vídeo na plataforma do TikTok, ele me bloqueou. É mesmo, cara? Me bloqueou. Outras pessoas pegaram meu vídeo. Botaram. botaram me milhões de acesso de visualização. Eu, o dono do vídeo, fiquei bloqueado, né? As outras pessoas não ficaram. Né? Não sei qual o segredo, não sei o que a plataforma usa para poder o negócio de diretriz da comunidade é um saco. A verdade é essa. E aí a gente foi fazendo contato né, via grupo de WhatsApp, né? Grupo de companhia, grupo de pelotão. Se alguém tivesse dado a entrada, baleada algum hospital para fazer contato, provavelmente tinha sido reação do assalto. Sim, e aí o abençoado, né? A sementinha do mal deu entrada lá no Albert, em Realengo. Porque o que, que eles fazem? Quando você troca tiro numa determinada localidade, que alguém é baleado, eles dão entrada em outra área, porque já é outra área de policiamento. Sim. Então chega lá e conta a história que ele quer. Ah, eu tava passando, tava tendo tiroteio, fui baleado e entrado aqui. Ah, eu tava passando, reagi... Eles inventam qualquer história. E às vezes passa batido. Mas como viralizou muito rápido o vídeo... O polícia, quando chegou lá a informação para ele que ele já tinha visto o vídeo também, ele já travou e falou, opa, isso daqui é as características do cara que o colega do vídeo tá falando. Aí fizeram contato com a gente e falou, oh, deu uma entrada no Albert. Aí Gabriel também já me ligou na hora e falou, são tá tudo bem com o tio? Tá. Vamos ver como é que tá essa situação. Aí ele foi até lá, era até churrasco nesse dia lá, igual eu te falei, né, do chá de beber. E aí ele chegou lá, a gente foi na delegacia, fizemos uma ocorrência, fomos pro Albert, reconhecemos... Reconhecemos de que forma, né? Ele tava ainda no, na sala de cirurgia, mostrei a foto a enfermeira que ele deu a entrada. Ela falou, "Isso esse daqui mesmo, né? Bigodinho louro, cabelinho louro. Aquela. Aquele trejeito, né? Não tinha como né? errar. Não tinha como, né? Tava com kit completo, né? Entendi. Com um kit completo, né? Aí, fomos lá, fizemos reconhecimento a ele mesmo, fomos ver o nome. Uma semana de cadeia, de, de solto, né? Ele tava preso, foi solto por alguma coisa, acho que ele tava de tornozeleira, já cometendo um delito. Caramba, cara. Você entende? Aí a gente policial, às
0: vezes, que, de repente... Faleceu ou não, né? Tá vivo,
1: tá preso? Vaso ruim, não quebra.
0: <risos> Esquece. A gente toma um tiro no dedão, é a hemorragia é, morre no dia é, seguinte.
1: Ficou todo ferrado, com os órgãos internos ferrados, ele ficou internado lá três semanas lá, quase morreu e viveu. Aí o que eu falo, cara... Uma pessoa que acontece isso com ela, ela tá no mundo do crime, eu acho que ela tinha que entender isso como um recado de Deus pra vida dela, cara. Verdade, cara. De falar, cara, olha só, eu fui testemunho disso, eu vivenciei isso quando eu tava na vida errada e hoje eu quero ser de Jesus, eu tô aqui pra dar meu testemunho e converter outras vidas. Até dentro da comunidade que ele mora. Ressocializar, né, meu irmão?
0: Ele mesmo podia se ressocializar pelo que ele passou, né? É, eu já falei isso aqui outras vezes, eu acho que a cadeia, ela foi feita por Deus, hum. meu irmão. Porque é o lugar de última reflexão do homem, é onde ele para pra pensar. É como se fosse o fim da linha. é mas se você reparar, a maioria que sai dali continua fazendo coisa errada, às vezes morre, às vezes volta. Exatamente, é, porque pior. ele já tem a facilidade por entender daquilo
1: que ele foi preso, né? Por cometer crime, ele sabe os modos operantes. Eu acho que, na cabeça dele, ele acha que dá menos trabalho do que ele buscar alguma coisa para trabalhar, né?
0: É. Deixa eu te falar outra coisa polêmica, irmão. Eu vi que você é amigo do Sargento Sansão, velho. <risos> Sargento Sansão deu uma entrevista aqui para gente no canal. Meu irmão, um vídeo bombou. Foi duas horas aqui... Sargento contando história mirabolante. Meu sim, irmão, até sim. hoje o, o vídeo... Acompanha aí no canal o Sargento Sansão. É um cara que eu acho que ele tem um coração bom. Não.
1: Eduardo, tem um coração
0: bom. Ele, ele mas...
1: é julgado pelas coisas que ele passa, né? Mas, assim, coração extremamente grande.
0: Cara. É. E como que tá ele hoje, cara? Como que você conheceu ele, primeiro? Como que você conheceu cara, o Sansão? Conheci como o foi... Sansão
1: trabalhando no Jacarezinho, na UBP do Jacaré. A gente bancava... A base do cotovelo, né? Que é uma curvinha perigosa onde tu fica vendo o ganso, o ganso te vê e fica naquela dali, né? Qualquer hora pode ter tiro, né? Conheci ele ali. Os sempre... dois trabalhando junto. Os dois, eu e ele trabalhando junto, da mesma, da mesma equipe. E o Sansão, ele sempre foi uma pessoa normal, sempre foi uma pessoa boa, sempre foi bom de trabalho pra caramba. O Sansão não tinha medo de nada. Ele sempre foi muito proativo pra fazer as coisas. Era aquele cara que, se o comandante tivesse errado, ele indagava por que que tá acontecendo isso, por que, que não muda. Ele, dentro da razão dele, da inteligência dele, ele sempre foi uma pessoa de questionar, mas muito bom de trabalho. Porque
0: eu, acho, eu achei ele inteligentíssimo.
1: Não, cara. ele é. ele Inteligentíssimo. É de... ele, ele sabe conversar bem de qualquer assunto, ele entende, ele sabe a lei, entendeu? Só que eu não sei, na, na, na história da vida dele, o que, que aconteceu para desandar né? em alguns momentos. Né? Teve uma época que eu conversei com ele, ele estava meio que em surto ainda. Ele falou que as pessoas estavam confundindo ele com o Gabriel, pelo trabalho dele, alguma coisa, não, não me recordo bem. E aí ele estava andando de bermuda, colete, armado e tal. Aí eu não sei se isso daí é mais parte da, religio, da religio, religiosidade dele, né? É. A qual ele é. Se é algo espiritual. Isso é algo espiritual. Eu creio que deve ser espiritual, né, cara? Eu acho que nada na vida de alguém é, ah, o fulano tá doidão tá maluco, ficou doido. Eu acho que isso aí tem que ser estudado
0: de uma forma diferenciada, porque eu acho que é algo espiritual na vida dele. Você acha que isso pode ser sequela da pressão que ele vivia dentro da polícia militar? Que ele fala muito sobre isso, ele ah, fala muito das questões de, de, de humilhação que ele sofreu lá dentro, de porrada que ele tomou, porque, cara, um cara muito inteligente dentro de uma corporação, aí talvez ele pode ser incompreendido, não é isso? Sim, ele, ele pode ser compreendido de uma forma equivocada, né?
1: Ele teve os problemas pessoais dele, Entendeu? Igual eu te falei, pode ser por questão espiritual, ele já sofreu. Inclusive, tem amigos nossos do Jacaré, que hoje está atido no Centro Presente, que mandou mensagem para ele, falou pô, Sansão está andando aqui na Presidente Vargas aqui, ele parece estar tá meio desorientado. Falei, mano, vai lá, ajuda. O cara pô, trabalhou com a gente no Jacaré, pô, a gente é família, irmão, ajuda o cara, o cara é polícia igual a gente. Aí foram lá, conseguiram recuperar ele, aí levaram ele para o HCPM, eu acho que teve esse problemada toda.
0: Foi Nossa. você que, que levou o Gabriel lá para poder resgatar ele agora. Também. Foi.
1: Aí essa situação da Presidente Vargas, o colega lá, foi até o Cabo Lisboa que eu acho que estava no dia, né? E ajudaram a, a resgatar o Sansão, aí levaram ele para o HCPM, aí teve esse problema lá, né? Não sei se o pessoal de lá também não compreenderam a forma como ele se encontrava e deu um tratamento adequado. Eu não posso também julgar o pessoal do hospital e também não posso julgar o Sansão, mas a forma como me foi relatado que ele foi resgatado, ele merecia um cuidado diferenciado dos demais que estavam lá no hospital, Entendeu? E aí eu acho que deu confusão, ele falou que deu porrada nos outros, deu porrada nele, e amarraram ele para dar remédio e tudo mais. Aí eu não sei como procedeu, né? Isso foi, foi relato dele, né? A polícia militar deu o suporte necessário para ele? Cara, não sei te dizer. Porque se eu falasse que não deu, de repente eu poderia estar sendo injusto, né? É. E se deu também, eu também não faço ideia, porque isso aí já não, não tive acesso, né? Mas ele foi para o hospital, foi medicado, não sei o que aconteceu no hospital que deu a confusão, que ele falou que foi maltratado lá e tal, entendeu? Então isso aí é questão de avaliação. Agora nessa situação do Gabriel, eu, tava, eu sempre tive contato com ele, né? tanto que quando ele troca de número ele me manda mensagem, qual é a Tô aqui, pá, sempre manda um vídeo, né? tem até vídeo dele aqui, tem conversa nossa aqui pra caramba aqui no, no meu WhatsApp. Inclusive ele estava na área do 22, que era o batalhão que eu trabalhei na Maré, aí ele encontrou um subtenente lá que era supervisão de oficial e um sargento. Quero Ferreira, gente finíssima, fez um vídeo. Aí, Assunção, tô com teus parceiros aqui do 22 e tal. Então, ele sempre foi um cara assim, bacana, mas ele tem esses problemas, né? Aí, a situação do Gabriel, tava em contato muito antes, né? Eu sempre procurei saber como ele tá e tal. E aí, a esposa dele atendeu o telefone. Falou: pô, Assunção, o Sansão não tá legal. Eu acho que ele tá com problema de novo. Ele não tá vindo para casa, tá me deixando preocupado, porque eu acho que ela é enfermeira, né? Alguma eu recebi assim, um né?
0: áudio da, da esposa dele. É, quem me mandou foi um cara do, do... um canal de notícia de Realengo. Isso, tudo começou por lá. É. Aí foi onde eu vi que
1: aquele vídeo circulou, aí o pessoal marcou até o Tino Júnior, da Record e o Gabriel, né, pra ajudar Sim. ele. E aí foi quando eu liguei e ela atendeu. Ela falou, pô, o Sansão não tá bem, ele tá na rua, tá andando e não tá vindo pra casa, não tá se alimentando direito e tal. Eu falei, cara, como é que eu posso te ajudar? ela Pô, vamos tentar ver uma clínica pra poder reabilitar ele, porque... Ele tem uma medicação que é cara, né? Que ele faz a, o uso do óleo de cannabis, né? Sim. Tudo receitado direitinho, que o médico dá pra ele. Ela falou, a única coisa que acalma ele quando ele tá né? Tá agitado e tudo mais. O outro remédio, quando a gente vai dar, ele acha que a gente tá tentando envenenar ele. E aí eu mandei pro Gabriel, né? Eu falei, pô, Gabriel, vamos tentar ajudar o Sansão, cara. Tu tem uma força bacana, tu tem seguidor e tal. Aí, não, vamos sim. ver onde ele tá e me fala. O Gabriel acho que tava em missão em São Gonçalo, né? se Ele tava com um galonge aí, né? Ele falou, deixa quando eu chegar no Rio, eu te ligo aí pra gente tentar triangular essa situação pra me ajudar ele. Eu falei, não, beleza. Aí entrei em contato com a esposa e falei, pô, falei com o Gabriel aqui e tal, vamos tentar ajudar o Sansão. O Gabriel vai estar tá no Rio mais tarde, ele está pegando trânsito, está na ponte, e ele vai na, na direção aí de vocês aí, pra poder ajudar. E aí foi isso, aí ele chegou acho que lá no local, né, já tinha alinhado a esposa dele com ele em contato direto, sem precisar da minha intermediação, e aí acharam o Sansão e tal, ele estava meio desorientado e tal ele até fala né que o Gabriel e a mãe dele né tentaram envenenar ele mas não, não foi isso né eles tentaram ajudar né da forma deles né sim levando ele para uma clínica arrumando vaga para ele ser medicado para ele voltar à lucidez né e aí passou uns dias ele saiu acho que da clínica né fugiu alguma coisa assim eu acho que a clínica também não fez força para continuar com ele lá tipo assim ah que aí vai acho que facilitaram para ele ir embora também e aí, passou uma semana depois disso, né? Eu acho que ele voltou ao normal, ele mandou mensagem e tal. Ele até mandou um áudio ali, meio coisa comigo. Falei, cara, a gente fez pra te ajudar, irmão. Então me veja dessa forma que você sabe que eu nunca fui teu inimigo. Ele, não, você eu sei, mas pulando, ciclando, tá tentando? Eu falei, não, não tá, cara. Eu tava em contato, fica tranquilo, ninguém tá fazendo nada pra te, pro teu mal, nem nada, não. Entendi. Tanto que no dia que ele tava no, na situação dele, tinha até caído o pagamento, né? Logo assim que ele saiu, a esposa dele preocupada, ele tinha comprado um fardamento camuflado lá e tava lá no centro de Bangu, mas ele tava sem telefone e não deu para entrar em contato com ele, né? Então tem para fazer uma visita, marcar futuramente ele aqui a gente...
0: Marca que a gente quer ir lá também. É, então,
1: mais a gente o o Sansão, quer ajudar gente o, o Sansão,
0: a gente acredita aí que ele possa tá bem aí de Sim. volta Não tá bem, agora ele tá, tá lúcido de novo tá igual é. tava no podcast aqui, agora é. ele tá... Então a gente, é. Sansão a gente tá torcendo por você aí cara, a gente quer fazer uma nova entrevista contigo aí contando aí da tua Difícil. recuperação Difícil. E, Difícil. e, cara, do, do, do teu propósito aí. Entendeu? É, você, é, eu acho ele um cara muito inteligente, hum. eu acho que é um cara hum. que, que não se corrompe também. Eu nem sei por se eu consigo é...
1: participar de podcast dele, que a minha inteligência
0: verdadeira. E... É. É. <risos> é baixa demais. Então eu torço pelo Sansão aí, meu irmão, que ele possa estar tá, tá recuperado. Vou mais né? uma aguinha para mim, Bobo. Vou, Vamos pegar. Meu irmão, é... pô, fiquei feliz de tu vir aqui. Além de... De tu ser um policial a segurança do Gabriel, até meu amigo, né, cara? <risos> é até suspeito, né? É, até suspeito. E, cara, feliz de poder esclarecer um pouquinho pra gente toda essa história, sim, né? Sim, De a gente poder contar um pouquinho também da tua história, do como, como que é toda essa repercussão, tanto negativa quanto positiva, na nossa sim. vida. Mas eu acredito que dias melhores virão, meu irmão. Eu creio, cara, eu creio. Engraçado que quando
1: vem a nuvem negra, né, Remol? Lá vem com peso, Ué. né? Mas como diz o ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? Então. Depois
0: vou... da tempestade é a bonança. Vou torço aí para que, que o Gabriel, a família dele também. Sim, sim. É... Também torço é... muito por ele. É um grande tem... aprendizado com isso tudo Exatamente. e que possa voltar mais forte, porque, querendo ou não, é uma referência para milhares de pessoas, para milhares de crianças, de jovens. Eu continuo acreditando nele. Eu sim. continuo e sempre. É como eu te falei, acreditar... né, cara? É, um,
1: é uma joia bruta precisando ser lapidada, né? Porque ele sempre faz as coisas muito sozinho, né? Ele puxa a carga muito para ele, né? Eu acho isso ruim, né? a gente quando se torna gestor, né, ele principalmente, né, que era o gestor de tudo, né, eu acho que você tem que delegar as funções para as pessoas e cobrar das pessoas que você delegou o resultado, né, não tentar fazer tudo sozinho né? é o, é o líder centralizador
0: que centraliza exatamente, tudo em cima
1: dele, exatamente. É. então isso e te acaba dá uma...
0: sobrecarregando um não jornal, consegue dormir direito é. não
1: consegue ter paciência com as coisas então isso influencia bastante na, na tua vida pessoal, né, no teu pensamento na forma
0: de você agir às vezes até no tratamento né com as pessoas, eu acho que isso muda né bruscamente. né E qual o conselho que você dá aí para nossa audiência, para aquele cara que está olhando para você hoje tem o um sonho de ser um policial militar, de servir a sociedade? Se é até parecido com o Gabriel, qual o conselho que você dá para esse cara?
1: Rapaziada, estudem, se dediquem, se esse daí é o sonho de vocês com um atrás isso foi um sonho de criança meu, tenho muito orgulho do que eu sou hoje, sou referência para minha família, igual eu falei para vocês, né? não tem evolução patrimonial, eu tento abrir alguma coisa para mim, para me ganhar um extra fora da polícia, mas sempre trabalhando da forma correta, pautado sempre na legalidade, entendeu? Se está errado, está errado, Se está certo, está certo. Lógico, eu também não sou aquele cara 100% correto. Eu tenho os meus erros em casa, com a minha família, essas coisas arada toda. Mas se é o teu sonho, lute, busque, se dedique. E você com certeza vai alcançar, de repente até lugares melhores do que o que eu estou. Eu gosto muito do que eu faço. Amo, de paixão. Gostaria que fosse diferente em alguns aspectos, né? E eu acho que a gente se sente igual naquele filme do... com Jet Li, que eu esqueci o nome, né? cão de briga, né? Cão de briga. Com a coleira ali, doido para trabalhar, doido para fazer as coisas, mas a gente depende de alguém que, que solte essa para pra gente tentar, né? Melhorar essa sociedade. Qual o é teu sonho, irmão? Pô, cara, meu sonho... De coração, é, quando eu chegar na minha aposentadoria, eu ter uma condição estabilizada, dar um conforto legal para a minha família, poder viajar um pouco e relaxar a mente e lembrar dos momentos bons que, que foram
0: vividos. O policial no Rio de Janeiro hoje, até chegar na aposentadoria, ele é um herói, né? rapaz eu falo isso para muita gente é um herói o, o cara que consegue entrar de na guerra.
1: igual por exemplo eu trabalhei no 22 né o 22 é um batalhão de, de polícia muito antigo né de antigo que eu digo assim as pessoas que formaram no Cefap estão lá até hoje não conheceram outra unidade tipo assim então o polícia tem tá 18 anos de batalhão 22 anos de batalhão herói mano aí eles falam que na época que na época deles né que que não tinha acordo com o tráfico que na verdade nunca teve ali né ali é bala a todo tempo né o comandante fechava a entrada da linha vermelha, que é o acesso mais fácil, né? Que você corre menos risco, e você tinha que entrar no meio da favela, passar por dentro da favela, porque nos fundos do batalhão tem um portão, né? Sim. Que dá acesso direto para Nova Holanda. E você tinha que entrar por aquele portão vindo pela favela, irmão. Era bala a perder de vista. <risos> e nessa época eles falam que foi a época que os angolanos, né? Vieram para o Brasil, que era aquela galera de guerrilha, que gostava mesmo do problema, e falou, irmão. Era troço real Os caras pareciam que saí de dentro do bueiro pra te dar tiro. Então a gente tinha que atravessar isso tudo pra entrar no batalhão. Porque o coronel não gostava que a gente saísse por ali. Porque na cabeça dele, o vagabundo tem que respeitar o polícia. De fato, tem que respeitar a polícia. Mas você também tem que saber onde você tá indo, né? <risos> você entrar com a viatura com quatro polícias no meio de 50 é... Meu irmão. É coisa de super-herói, né? Assunção, tu acha que o Brasil tem jeito, cara? Cara, tem, cara. Tá no caminho certo eu sou um igual o pessoal fala né para muitos bolsoninistas eu sou um bolsonarista declarado porque eu vejo o futuro nele eu vejo que de fato ele é um cara que tá fazendo o correto eu vejo que ele é um cara que não é corrupto todo mundo tem seus erros se for para julgar os erros o Lula não era nem para estar tá vindo candidato Entendi. entendeu pelas as aberrações que ele fez, né, pelos desvios milionários, bilionários que ele fez, né, investiu Acho que, em que tem uma países.
0: uma recepção melhor por vocês, pelo fato de ter sido militar também. Sim, a mesma cabeça, né? Sim, porque a gente, né, cara, como muita gente
1: fala, né, a gente é a barreira entre o bem e o mal, né? Não que a gente é os melhores, mas a gente é designado para isso, né? É igual quando teve aquela aquela paralisação da polícia militar do Espírito Santo. Greve, né? Porque a gente é proibido de fazer greve, né? Pelo regulamento, acho Sim. que justamente por causa desse tipo de situação, né? Que a Polícia Militar do Espírito Santo ela entrou em greve por questões salariais, por melhorias e tudo mais, né? Tu viu como é que o Espírito Santo virou um caos? Yeah. Os outros estavam trocando tiro no meio da rua, assim, parecia que você estava. numa cidade de faroeste, irmão. Os outros tacavam pedra na loja, entravam, roubava
0: e pronto. Entendeu? É a sensação de impunidade Exatamente. aumenta. Aí
1: a polícia do Rio tentou aderir, teve muitas punições. Lá no Espírito Santo teve muitos policiais que foram expulsos por conta disso, porque como é proibido Isso. pelo regulamento você não pode. Mas é aquele negócio, né? Virou uma cidade surreal. Sem lei. Exatamente, sem lei. Sem lei. Era bang bang o dia inteiro. Então ali você consegue enxergar que de fato a polícia é a barreira entre o bem e o mal. É. Entendeu? Tanto que quando a polícia voltou pra rua ela teve um trabalho, mas conseguiu botar tudo na ordem de novo. Agora imagina. Os outros ficam aí, fim da polícia militar. Cara, que babaquice. No dia que não tiver polícia militar, vocês estão ferrados. Esquerdista, de direita, do centro. Não, não existe isso. Eu tô armado, irmão. Eu tô armado. Eu faço a minha segurança. Pular lá em casa é bala. Não tem, não tem mistério. Agora imagina os outros que ficam pedindo o fim da polícia militar.
0: Não. Se o cara... Ele, é um ele acha sem noção. Tem que dá um abraço, pô. Tem que dar um abraço da paz no, no bandido, contar Exatamente. um poema para ele, né? É, eu vou entrar lá na favela com uma orquestra tocando
1: um sax pra ele pra eles relaxarem. Porque... Cara,
0: eu dificilmente me posiciono aqui é. É, politicamente. Não, independente de você, eu tô falando é. eu. Eu, é. eu sou declarado. Eu, eu sou um cara coerente. Sim. Eu, eu sou a favor do povo e tudo que beneficia a minha população, a minha sociedade, a minha cidade. Então, se o cara fizer algo bom, eu vou dar crédito. Mas se ele errar, e eu confirmo, exatamente. o voto nele, eu tenho o direito da crítica. exatamente Isso não me torna um traidor. Eu votei no Bolsonaro. sim E critiquei ele algumas, eu a, já critiquei. algumas ações depois que ele fez que eu não concordava. Eu também e já critiquei, aí... mas
1: botando assim, pelo peso da situação entre um ex-presidiário e um cara que as pessoas não. julgam por mínimo. Pô, não tem nem comparação. Mas o que eu quero te falar é o seguinte... É igual o Major é. Blas falou na entrevista lá com a Fátima Bernardes, né? É Você fazer a escolha, né? É igual quando o Cristo esteve na cruz ao lado do ladrão, né? É Barrabás ou é
0: Deus é. ou é Jesus? Pô, É, o, o brasileiro né? ele tem muito esse lance de achar que quem vai mudar o Brasil é um salvador da pátria. Não, vai chegar não, um não cara existe. só, vai mudar tudo. não existe. Eu, não acho. Não existem, eu, eu com acho, com acho que acho. político é projeto, propostas, ideias. Então, eu e não apoio isso. pessoas. Eu apoio ideias, projetos e propostas. Mas tu concorda comigo que a partir do momento que não tem corrupção, tudo se torna diferente? Claro, porra. E, mas isso não era para ser um diferencial. Não era para ser... Isso era para ser o normal, normal de todo mundo. <risos> Entendeu? Isso era para ser o normal de todo mundo. Então, assim, é, como a gente vive no Brasil hoje e vê que isso não é normal, o cara se destaca por ele ser honesto. Cara, que é Uma pessoa que é um cara desse no poder, como é que é, ela pode é...
1: falar que, que é um país democrático e que, é. que é democracia?
0: Por isso, cara, eu incentivo todo mundo hoje que tem boas intenções, que tem Sim. boas ideias. Se Por isso que eu admiro mal. o trabalho do Gabriel Monteiro, não pelas, pela forma com que ele faz, mas por ser um cara honesto. Sim. Por ser um cara que não tem acordo, que procura fazer o certo, tudo. Então, eu vou continuar admirando enquanto ele continuar assim. Acabou. O dia que ele errar, eu vou criticar, irmão. O dia que ele raio eu tenho o direito da crise. Exatamente. Tá entendendo? Então hoje a gente tem um cenário que a gente não tem muita opção, né? Eu, eu, eu dou voz aqui para todo mundo, tanto de esquerda quanto de direita. Não me posiciono, respeito a opinião, porque a gente vive num sistema democrático, eu vou sempre respeitar o que você acha certo e da mesma forma que eu quero que Sim, você eu acho a respeito, que eu acho é, a gente certamente. nunca vai deixar de ser amigo. É. Só que esse negócio de
1: política, ela de uns tempos para cá, né, de uns anos para cá, acho que desde a primeira disputa que teve, né? Dele no poder, eu acho que as pessoas levaram isso muito pro lado pessoal, né, cara? Cara, as é, pessoas ela, ela, elas se
0: confrontam de uma forma de virarem inimigo por é, causa de política. A gente teve um extremismo muito forte de esquerda alguns anos atrás e hoje a gente está vendo um extremismo de direita. E existem algumas teorias que falam que os extremos se encontram. A gente vê. E quando se encontram, o quê? É. A gente vê <risos> bolsonaristas agindo como se fossem um petistas na época lá atrás. E eu não falo que isso é generalizado, eu falo que é uma minoria. Sim, sim. Eu, eu conheço muito bolsonarista consciente, muito cara inteligente sim. hoje, que apoia as ideias, apoia os projetos, apoia as propostas. Eu não gosto de extremismo <risos> de nenhum dos dois lados. Sim,
1: tá não, bom. Não é saudável para ninguém, né? Cara, a ninguém. verdade é essa. É. é igual, por exemplo, a minha sogra ela tinha uma amizade de décadas com uma amiga dela, lá de Vitória. E hoje elas não se falam mais por causa da primeira campanha, porque ela botou que ela era PT, a minha sogra botou que era de direita e apoiava o fulano. Caraca, e acabou a amizade, <risos> mano, olha que loucura. <risos> olha que loucura, igual, por exemplo, é. eu deixar de ser teu amigo, da gente ter um convívio, porque
0: você, de repente, apoia o candidato A ou e eu apoio o C ou D. Na realidade, a gente tinha que ter uma cultura, como eu vejo em outros países, do cara de pátria. Não, Sim, é, não é seu patriota que ele é agora de direitista. É
1: igual os americanos. É. Eu, acho aquilo... Eu acho que
0: o brasileiro é inimigo do sucesso. Ninguém te apoia quando você vence. Quando você vence, aqui Exatamente. é a cultura do cancelamento é marretada, é todo mundo querendo ver o cara se ferrar. A gente não tem aquela sensação de alegria porque um brasileiro pensam. conquistou isso. Porque o cara que vem de baixo conquistou aquilo. Porque o cara que vem de baixo cresceu. Aquela sensação, cara. Pô, que orgulho desse cara. Esse cara é brasileiro, meu irmão. Tá representando o Brasil, tá representando a pátria. A gente não tem isso aqui. É igual você contar um projeto seu pra alguém a pessoa ir lá e copiar. É. Aí eu te falo, como é que o cara que era teu amigo, ele torcia pelo teu sucesso, copia a sua ideia e faz? Cara, vamos, vamos trazer pra nossa cidade, pro nosso bairro. Cara, você dificilmente vai ver alguém falar assim, cara, eu tenho orgulho desse cara porque ele representa a minha cidade. E ele venceu. Olha onde esse cara tá. Às vezes não, meu irmão. O cara começa a crescer... Quem tá em volta são os primeiros a dar porrada no cara, Isso, a massacrar exatamente.
1: o cara. É o que eu falo para muita gente, as pessoas vê a vitória, mas não vê a luta e as derrotas. É igual, por exemplo, a, minha, a moto que eu comprei... Cara, é uma moto simples, foi um, é um sonho que eu tinha. Aí as pessoas falam, pô, por que, que tu não comprou um carro? Cara, por que, que eu não comprei um carro? Porque eu moro num lugar hoje que eu consigo fazer tudo barato com Uber, o shopping eu gasto 8 reais. E pra fazer qualquer coisa é do lado da minha casa. Eu moro do lado de uma clínica, eu moro de frente pra um mercado de grande porte, eu moro de frente pra uma academia que é só atravessar a rua. Na rua, de trás da minha casa, tem uma feira. Então, tipo assim, eu tenho a comodidade de tudo perto. Não tem então, necessidade não de carro. Não tem. E, tipo assim, eu tô com a minha esposa, tem 18 anos. A gente teve pouco lazer como casal. Tipo, eu e ela. Minha filha hoje tá com 10 anos. Então, eu falei com ela quando eu fui comprar a moto. A gente conversou bastante. Eu falei, cara, a moto, eu acho que a gente teria um lazer melhor, uma aventura melhor. A gente conseguiria aproveitar mais eu e você. Ela já, já cresceu um pouco. O que a gente for fazer com ela, a gente consegue fazer. Minha irmã me empresta o carro, não tem problema. Eu, a gente faz de Uber, é tudo perto. Então, para gente é bacana. Tanto que a gente tem um, um grupo nosso de, de motociclista, que a gente sempre faz as coisas em casal, entendeu? Isso é bacana, que as mulheres Poxa, interagem bem. A gente vira e mexe, viaja. A gente consegue ter um, um, uma parada legal, um descanso maneiro, entendeu? Uma resenha bacana. Isso, isso é bom, isso alimenta a gente, né? aquela coisa de, pô, tô vivendo, tô curtindo, tô fazendo alguma
0: coisa. A eu, vida é isso, irmão. Eu não irmão.
1: saio, cara. Eu não sou baladeiro. É isso eu, aí. eu só bebo em casa com a minha esposa ou com um casal de amigo nosso lá. Eu não sou aquele cara que tem amizade pra caramba de estar tá saindo. Não tenho.
0: Você sabe qual é o segredo da prosperidade, irmão? É desfrute.
1: Exatamente. É você
0: saber desfrutar Exatamente. aquilo que você ganha. Falei pra ela, vou Entendeu? morrer, vai ficar tudo não aí. eu importa quero a gastar quantidade. Às vezes tu ganha 100 reais, cara. Tu pega 100 reais com a tua esposa, com a tua filha, Sim. tu vai curtir uma parada. E ali tu tá feliz, ali tu é próspero. Cara. Exatamente, cara. Entendeu? Como eu falo
1: com a minha mulher, eu não sou um cara de grande luxo. Se der pra me pagar minhas contas, dando pra gente sair viver bem, pagar as contas da minha filha, botar ela numa escola boa, tendo um plano de saúde, eu consigo viver tranquilo, cara. É isso eu aí. Eu não, não quero muita coisa. Eu não, Lógico, eu sonho ter uma casa de praia e tudo mais, e ter uma vida confortável. Penso, lógico, todo mundo pensa, né? Às vezes eu também vejo muita gente que tem tudo isso e não dá valor, né? Fica por aí fazendo um monte de merda, né? Eu é. falo, caramba, às vezes eu queria ter a vida daquele cara, não por inveja, mas pra poder desfrutar de coisas boas, entende? que eu tendo pouco, eu já, já faço, Imagina se eu tivesse muito. Sim. Sem contar que vai ajudar muita gente, né? Eu vejo muita gente é. também que tem, que não ajuda quase
0: ninguém, né, cara? É isso aí. Meu irmão, te desejo todo o sucesso do mundo na tua carreira aí. Um abraço pra tua família aí, pra tua esposa. Pra tua Obrigadão. irmão. Satisfação Entendeu? tá aqui. O espaço tá aberto. A hora que quiser contar as tretas aí, aparece que tu vai ter sempre um espaço aqui para gente. Rapaziada,
1: que quiser conhecer um pouquinho de mim aí, quiser me seguir, Bruno, arroba... não, perdão. Bruno22Motovlog no TikTok. No Instagram é Bruno, underline, da underline, 6 f então, quem quiser conhecer um pouquinho aí, saber. Em breve é o Sul. canal do
0: YouTube também. Eu até tenho, cara. Eu até tenho, mas eu, como eu. Eu faço falo um... pra esse cara um tempo, meu irmão, faz o canal, bota tuas viagens lá, porra, você filma tudo. Eu até tenho,
1: mas eu não, como eu faço tudo pelo celular, né? Então, se um computador legal pra fazer umas edições bacanas e aprender também. Então, tipo assim, tu bota no YouTube mais ou menos cru, acho que não roda tanto igual rodava antigamente, é. né? que eu acho que o cara que foi o percussor disso daí foi o tiozão, né, lá de São Paulo. É. Então ele botava os vídeos dele da forma crua e rodava e viralizava, mas acho que o YouTube, as plataformas já começam a exigir um pouco mais, né, da capa, thumbnail, não sei nem o que é isso, e, <risos> é, e tu acaba ficando pra trás, né.
0: Eu é. sou meio chucro pra essas coisas, né, sou meio cru ainda, né. Vamos dar um suporte. Vamos dar um suporte. suporte. <risos> mas esse
1: é, rapaziada, bruno 22 vlog no TikTok, lá eu tenho 20 mil
0: seguidores. Obrigado, eu... meu irmão. Gide, tamo, tamo junto. junto. Obrigado aí pelo convite. E vamos pra cima. Pra cima sempre. Valeu, galera. Até a próxima entrevista. Um abraço.